0: Hola, hoy voy a hablar sobre los signos del Zodíaco, a grandes rasgos, rasgo, su, su clasificación, eh, la polaridad, en general. Eh, a partir de mañana voy a hablar de cada signo en específico, cómo es su energía en general, en el amor, en el trabajo. Va a estar bien divertido porque aparte voy a tener invitados con quienes interactuar y contar experiencias, y pues escuchar sus viajes dependiendo de su signo y sus, pues, sus experiencias con los demás signos. Entonces va a estar muy muy divertido. Entonces quedamos que el signo del zodiaco determina tus características más esenciales. Eh, tu signo solar tenemos en nuestra carta astral, tenemos tres clasificaciones del signo qué es tu signo sola solar, que es el donde se encontraba el sol al momento de, de tu nacimiento, que es el que todos sabemos, el que cuando te preguntan qué signo eres, luego, luego lo dices. Luego está tu signo lunar, que representa tu interior. Y el ascendente, que es la manera en cómo te ven los demás. Eh, empieza la rueda zodiacal en Aries que es el carnero y es del 20 de marzo al 18 de abril. Tauro, que es el toro, del 19 de abril al 20 de mayo. Géminis, que son los gemelos, del 21 de mayo al 20 de junio. Cáncer, que es el cangrejo, eh, del 21 de junio al 22 de julio. León, que es el león, eh, 23 de julio al 23 de agosto. Virgo, que es la virgen, del 23 de agosto al 23 de septiembre. Libra, que es la balanza del 23 de septiembre al 22 de octubre. Escorpio, que es el escorpión del 23 de octubre al 21 de noviembre. Sagitario, que es el arquero del 22 de noviembre al 21 de diciembre. Capricornio, que es la cabra del 22 de diciembre al 19 de enero. Acuario, el aguador del 20 de enero al 18 de febrero. Y Pisces, los peces de el 19 de febrero al 19 de marzo. Cuando naces entre, por ejemplo, Capricornio, que es del 22 de, de diciembre al 19 de enero, del 22 de diciembre, los primeros, di, los primeros dos días y los últimos dos días al 19 de enero la gente que nace en esos días se le llama cúspide, y está, o sea, la energía de ese signo, la energía de la cúspide toma parte de ambos signos, o sea, por ejemplo, de Capricornio, del 22 al 24, del, del 20 al 22... Sería la cúspide de Capricornio. Entonces el signo tiene un poco de energía Sagitario y un poco de energía Capricornio. Cada signo se divide en decanatos, que son 10 días. Eh, por ejemplo, hay personas que, que son acuario, pero hay tres diferentes de cada signo porque toma la energía del decanato. Por ejemplo, los del primer decanato de acuario, su energía la comparten un poco con Capricornio y los del tercer decanato la comparten un poco con Pisces. Entonces, del segundo decanato, que son los eh, la mitad de los, de los 30 días que dura el signo, o sea, sería como del... del del 10 al 20 es la energía pura, pura del signo. Los que, los que nacen a la mitad tienen la energía pura, pura de ese signo y los de 10 días después y 10 días antes comparten energía con el signo anterior y con el signo sucesor. Entonces, eh, cúspide es cuando los primeros dos días del cambio de signo y la energía se divide en tres decanatos. La prim el primer decanato comparte energía con el signo anterior, el último decanato comparte energía con el signo que sigue y la de en medio, o sea el segundo decanato, es energía pura de ese signo. Cada signo se define por... Polaridad, la polaridad es el patrón de reacción positiva o energía en el signo, o sea, la energía, eh, por ejemplo, si es de polaridad negativa, es Yang, eh, es, eh, perdón, <ríe> cada, cada signo se define por polaridad y modalidad y elemento. La polaridad es el patrón de reacción positiva o negativa, o sea, yin y yang, bueno o malo. La modalidad es la forma de expresar, o sea, cómo, qué energía expresa el signo. Y el elemento es el temperamento básico. El elemento, acuérdense, acuérdense que son cuatro de la naturaleza, tierra, aire, viento y fuego, y tienen esas características. La polaridad, eh, la rueda zodiacal se parte por la mitad y hay seis signos positivos y seis, seis signos negativos. Los positivos, que sería la parte yang, son extrovertidos, objetivos y asertivos. Esos son los positivos, que es yang. Los negativos, que son yin, son introvertidos, subjetivos y rece receptivos. También hay signos opuestos, por ejemplo, el signo de, el signo, los signos opuestos eh, toman ese nombre porque en la rueda zodiacal están en el lado contrario, pero al ser opuestos son signos eh, que se complementan. Por ejemplo, yo soy sagitario y mi signo opuesto es géminis, pero nos complementamos. Entonces, eh, la modalidad es la forma de expresión. Los signos cardinales son emprendedores, siempre van como a la batuta y promueven el cambio. Esos signos son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Los signos fijos consolidan ese cambio que, y los signos fijos son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Los signos mutables se adaptan y se ajustan a esos cambios y los signos mutables son Géminis, Virgo, Sagitario y Pisces. Ahora también se clasifican por elementos. El elemento es el temperamento de acuerdo a los cuatro elementos. Fuego, volátil, tierra, terquedad, viento, comunicación y agua, emoción. El fuego... Eh, nos da vitalidad, entusiasmo inten e intensidad. En, entre esos signos están Aries, Leo y Sagitario. Los de tierra nos aportan estabilidad, sentido común y habilidad. O sea, son súper prácticos, que es Capricornio, Tauro y Virgo. El aire eh, alimenta y aumenta la, la sociabilidad. Y en esos signos son Acuario, Géminis y Libra. Y los de agua fortalecen las emociones y la intuición, que es Pisces, Cáncer y Escorpio. Por ejemplo, en los signos de tierra, que... Eh, no, en los signos de fuego, que es Sagitario, Leo y Aries, lo, los signos de fuego suelen ser bastante... Mmm, bastante intensos son no piensan tanto las cosas son más impulsivos el fuego siempre está ardiendo y entre esos tres también hay un cambio por ejemplo Aries es, es fuerza así descomunal Leo es, es brillar o sea es fuego pero es brillo es la mitad de la llama y Sagitario es la parte más elevada porque es una parte más consciente en la Tierra eh, pues lo, los de la lo, los signos de tierra son súper testarudos. Son bastante prácticos y su, 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 sus pensamientos y su actuar son bastante mm, organizados. Para mí son un poco cuadrados porque no aceptan mucho como otras otros puntos de vista. Les cuesta... Les cuesta bastante dar su, su brazo a torcer. Son bastante testarudos. La tierra está totalmente firme, ¿no? En el suelo. Entonces, son más o menos así. Y también Capricornio es como la razón. Tauro es como el empuje. Y Virgo es como uh, la practicidad. El aire que dijimos que tenía que ver mucho con la comunicación. El aire está en todos lados, ¿no? O sea, es... Es bastante flexible y, 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 y los signos de aire tienen mucho que ver con la comunicación. Acuario es, pues, que abre esa lista de signos. Acuario es la... Mmm, Acuario es co cuando... Por ejemplo, cuando empiezas un proyecto es... La imaginación, la creatividad, cómo lo vas a abordar. Géminis es como la gestión acerca de... De, 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 de ese shine de, de, de crear que tuviste con Acuario. Y Libra es como... ¿Cómo integrarlo de una manera diplomática? De los signos de agua, eh, dijimos que es el agua siempre son emociones. Entonces, eh, tiene que ver mucho también con el inconsciente y la intuición. Pisces es el principio de un sueño. Cáncer es aterrizarlo un poco más a lo hogareño. Y Scorpio es eh, la intuición al máximo. Los Scorpios son súper, súper, súper brujos. Y eh, Scorpio es la energía más oscura. Por ejemplo, como se dividen en tres, es co como lo que les decía de, de de Aries, Leo y Sagitario. Aries es como la fuerza así bruta, Leo es como la fuerza hedonista y Sagitario es eh, la fuerza filosófica. Igual en los de agua, Pisces es el soñador, Cáncer es el maternal y Scorpio es de una energía más oscura. Eh, en, en los signos de aire, Acuario es más como extrovertido, Géminis es comunicación y Libra es diplomacia. Y en los signos de tierra también la energía de Virgo es un poco más oscura que la de Capricornio y así. Eso lo vamos a ir desglosando cuando lo vayamos viendo signo por signo. Entonces, eh, quedamos en que Aries eh, es positivo y es cardinal y es de fuego. Se van repitiendo. Por ejemplo, Tauro es si Arias es positivo, Tauro es negativo, es un signo fijo, o sea, terco, y su elemento es tierra. Géminis, otra vez vamos brincando, es positivo y es un signo mutable, o sea, que se adapta, puede cambiar, y, y su elemento es aire. Y así cada uno, positivo, negativo, positivo, negativo, hasta uh, completar los 12 signos. También es cardinal, fija, mutable, cardinal, fija, mutable y es fuego, tierra, aire y agua. Van brincando así y así es, es, es fácil como, como identificarlos. Por ejemplo, Pisces, que es un signo negativo, son introvertidos y receptivos porque esa es la parte de los signos negativos, son intro, i, i, introvertidos los positivos son extrovertidos y, bueno, no, 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 no nos perdamos. Seguimos con Pisces. Pisces es un, es un signo negativo, eso quiere decir que es introvertido y receptivo, es mutable, eso quiere decir que es flexible y es de agua, o sea, de una conciencia emocional fuerte. Las... Vamos a regresar un poco a lo que ayer estábamos hablando sobre los planetas. Por ejemplo, el Sol da la personalidad, la Luna da la emoción, Mercurio da la comunicación, Venus da el amor, Marte da la acción, Júpiter la expansión, Saturno es restrictivo, Urano da revolución, Neptuno imaginación y Plutón transformación. Recordemos también que el Sol es el, el, el regente de Leo, la luna de Cáncer, Mercurio de Géminis y Virgo, Venus de Tauro y Libra, Marte de Aries, Júpiter de Sagitario, Saturno de Capricornio, Urano de Acuario, Neptuno de Pisces y Plutón de Escorpio. Eh, el signo solar que era lo que les comentaba hace rato, que es el donde está el sol al momento de nacer. Por ejemplo, yo soy sagitario. El signo solar rige nuestras metas y nuestro ego, lo que quieres y tu manera de actuar ante una situación. Entonces, el signo solar siempre va a ser como eres tú. Luego, tu signo lunar es donde se encontraba la luna al momento de tu nacimiento. El signo lunar, eh, casi todos los astrólogos prefieren como utilizar o le dan más prioridad al signo lunar que al signo solar, porque el signo lunar es tu, tu, tu interior, o sea, cómo son tus emociones, cómo reaccionas en base a tus emociones, y rige nuestros instintos y nuestra conducta, nos ayuda a entender nuestras emociones. El ascendente rige nuestra apariencia y cómo nos percibe ¿Cómo nos, decir, nos perciben determin... ¿Cómo nos perciben y cómo interactúas con los demás? O sea, es cómo te ven los demás. Entonces, el signo solar es cómo eres, tu signo lunar es cómo son tus emociones y el ascendente es cómo te ven los demás. Pues, a grandes rasgos... Entonces, los signos se pueden dividir primero en, en, en elementos que es agua, tierra, eh, viento y fuego. Entonces, quedamos que los de fuego son intensos, los de agua son emocionales, los de aire son comunicativos y los de tierra son muy prácticos. De ahí se pueden dividir en modalidad y ya dijimos que la modalidad es la forma de expresión y entonces hay signos cardinales, signos fijos y signos mutables. Los cardinales no se mueven mucho, siempre tienen la pauta pero son testarudos. Los fijos eh, consolidan el cambio y los mutables se adaptan y se ajustan a cualquier circunstancia. Después tenemos, se pueden dividir en polaridades, que es positiva, la mitad lo dijimos, y la mitad negativa. Ahí entra el yin y el yang, el yang son extrovertidos y el yin son introvertidos. Entonces, pues eso es todo por hoy, espero les haya sido fácil y entretenido y... De, esta, de, de estos dos episodios que tuvimos, ya los vamos a ir integrando con experiencias porque es mejor así aprender. Entonces, pues a partir de mañana se convierte ya en un viaje más divertido y pues nos escuchamos mañana. Besos.